0: Hola a todos, day to day del 30 de noviembre de 2017 son las 9.44 y 12 soleados grados en Alicante nada, la lluvia fue un, un espejismo entre 5 y 15 litros en general en la provincia y bueno, pues poca cosa por un lado bien, porque a nivel comodidad bien pero por otro... Ya veremos si la sequía eh, se soluciona Porque hacía más de 50 días que no llovía en Alicante Más de 50 días Bueno, vamos a lo que, a lo que vamos Hoy voy a hablaros un poco de mi pasado Y de cómo, bueno, pues, cómo he llegado yo a, a esta profesión En base... Eh, o sea, lo cuento por un aviso que tengo que hacer hoy que me hace un poco... pues me ha hecho pensar en todo esto, ¿vale? Digamos que quizás incluso pueda ser aquello de sucesión de ideas, que llamamos, ¿no? Yo... Eh, ya sabéis, tengo 50 años y llevo bastante tiempo dedicándome a esta profesión. Eh, bastante tiempo, digamos, que eh, desde el año 90 y... que fue... 4. Eh, de una manera ya profesional, profesional, ¿no? Anteriormente, pues compaginaba cuestiones informáticas con, con cuestiones de contabilidad. Yo trabajaba en un concesionario de coches que en su momento fue muy importante en Alicante, pero que se fue, se fue a la ruina. Y yo allí, pues ya, eh, pues hacía algunas cosas y demás. Y, eh, digamos que mis inicios realmente fueron bastante tempranos, ¿no? Sobre todo en una época en, lo que, en la que el tema de informática era mmm, anecdótico más allá de empresas eh, y empresas de cierto nivel, ¿no? Porque, entre otras cosas, un ordenador podía costar eh, un millón de pesetas, es decir, unos 6.000 euros de, eh, estamos hablando, de los años pues, 80 o antes, incluso, ¿no? Es decir, una verdadera barbaridad. La cosa es que, bueno, pues a mí me interesó este tema, el tema de los ordenadores, me interesó mucho, yo me compraba un, un, unos fascículos, eh, una enciclopedia o no sé cómo llamarla, eh, por fascículos, que se llamaba Mi Computer, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estaba bastante chulo porque contaba eh, cosas de... ...de informática, ¿no? Eh, bueno, pues hablaba de determinadas marcas... De, ...de determinadas personas... ...que en aquel momento eran... ...muy conocidas en ese mundo... Eh, ...de lenguajes de programación... ...no de programación, sino de sí. lenguajes de programación... ...no sé, quizás algunos... ...haya llegado a conocer esa publicación, ¿no? Eh, hubo un momento en mi vida... ...que yo decidí que quería un ordenador... ...digamos que en mi casa, pues, no sobraba el dinero... ...todo lo contrario... ...yo encontré un ordenador de segunda mano... ...caro, pero barato para lo que hablábamos, eh, era un ordenador que quizás lo he comentado alguna vez, un Sinclair ZX81, eh, precursor del ZX Spectrum, un ordenador que venía eh, monocromo, sin sonido, con un eh, K de memoria, sí, sí, un K, eh, un K, no un Mega, no, un K de memoria, y que por cierto, la ampliación a, a 16K, que aquello era mi sueño, costaba eh, 100.000 pesetas 600 euros, así que imaginar lo compré de segunda mano como digo, me acompañó la hermana de un entonces familiar digo entonces porque estaba el hombre estaba falleció ¿no? También, pero estaba casado con una prima de mi madre y esta chica pues trabajaba en una tienda de electrodomésticos que vendían ordenadores y me acompañó a verlo porque era de segunda mano 15.000 pesetas me costó que me las pagó mi abuela y bueno pues Aquello, eh, imaginar la cara que se me quedó Cuando lo enchufo a la tele Y me sale una pantalla toda blanca Casi mal bien grisácea Con un cursor parpadeando abajo Que no hacía nada, absolutamente nada más ¿no? Pues bien, aquello me sirvió para aprender Porque en una época en la que no había internet En la que sí que ya existían algunas publicaciones Que ponían código en BASIC Para teclear allí como un campeón vale que tenías que grabarlo en una cinta esto sí que lo habéis vivido muchos de vosotros seguramente pues me aprendió para aprender porque yo ahí aprendí basic, aprendí, perdón, basic porque no había mucho más además no era fácil comprar software para esa máquina y, y mucho menos que mis padres pudieran pagarlo no así que te buscabas la vida pero era un ordenador eh, bastante interesante porque con esa capacidad que os he dicho eh, tenía desarrollados incluso programas de ajedrez Así que estaba bastante bien, ¿no? A raíz de ahí, no voy a contaros mi vida informática. Si la queréis conocer, por cierto, hay un capítulo de Droid ...que lamentablemente, como siempre, me lamento de esto, no graba. Pero hay un capítulo en el que aparezco yo y todo esto lo cuento. Pero la cuestión es que a partir de ahí yo, pues, tuve interés... ...y eh, fui formándome eh, a título personal. Eh, y después, eh, bueno, pues, fui a academias privadas y demás a formarme, Es decir, yo no tengo ninguna formación reglada, ¿de acuerdo? Yo no tengo FP de informática, yo no he ido a la universidad, por tanto, mi formación es un poco como se hacía entonces, ¿no? Eh, un poco eh, casera, ¿de acuerdo? Estoy seguro que alguno, alguno que haya estudiado en FP o alguno que tenga alguna ingeniería o algo, que me calificaría sin ninguna dificultad como, como un intruso profesional, ¿no? Pero puedo asegurar que, eh, sin, sin ni, ni evidentemente querer compararme con ninguno de ellos, que sí tiene una formación reglada, yo me he formado y mucho, ¿no? Ya digo, yo me pagaba mis cursos de programación, yo hice cursos de BASIC, COBOL, c eh, pagaditos por mi, por mí, por, con mi dinerito, con mi salario, yo me iba y me los pagaba, y luego he recibido también formación en mi empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero insisto, no se trata de querer compararme con nadie, ni mucho menos decir que yo soy igual que cualquiera, ¿no? Cada uno tendremos nuestra formación y nos movemos donde nos movemos. No sé si oís un temblor, pero es el carrito que llevo para llevar cosas grandes, que lo he puesto mal y está aquí, martirizándome. Y no puedo parar ahora mismo para quitarlo, porque ya estoy en ruta, así que... Lo tendremos que sufrir juntos Espero que vosotros no lo, lo oigáis mucho Bueno eh, La cuestión es que Aparte de esta formación Para mí esto es un hobby no Yo tengo interés por aprender Sabéis que ahora estoy metido con el tema Del Arduino No de MCU y todo esto Yo disfruto aprendiendo eh, Disfruto mucho eh, Realmente es lo que, me, lo que me atrae a mí no Que es aprender sobre algo y las cosas me duran poco, ¿no? Me duran poco porque una vez que ya, digamos que más o menos, manejo una situación, pierdo bastante interés al respecto, ¿no? Eh, el caso es que, a raíz del tema de, de esta formación, con esto que os he contado, he querido decir, he querido poneros un poco en antecedentes, aunque ya creo que más o menos me conocéis... Eh, aunque sea por lo que grabo a, a, sabéis a lo que me dedico profesionalmente y demás, eh, la cuestión es que un poco en antecedentes en el que en que yo tengo una cierta experiencia, evidentemente y por tanto hay situaciones que puedo manejar de exceso de velocidad que tengo que, que puedo manejar con mayor solvencia que otras personas ¿no? la cosa es que eh, por ejemplo eh, con el tema este, como os decía, de Arduino y demás eh, Mi intención siempre ha sido Utilizar el MacBook Pro No el iMac, sino el MacBook Pro ¿Por qué? Pues porque yo el MacBook Pro Me lo llevo a la Academia No necesitaría llevármelo a la Academia Jolín, Me está martirizando el carrito Verá, A ver si puedo Vale. He podido apartarlo un poco, a ver si aguantamos. Eh, yo no necesito llevarme ningún ordenador A la Academia, evidentemente en la Academia hay ordenadores Más que de sobra para que yo utilice pero esto me permite poder eh, llevarme a casa lo que hago y si tengo en casa fin de semana lo que sea, ratos libres o me viene una idea a la cabeza en algo lo que sea, pues tengo la posibilidad porque lo tengo todo ahí, ¿vale? Creo que las ventajas de, de esto las veis todos. La cuestión está en que el Mapu Pro, yo lo preparo, yo lo instalo, he tenido bastante problema en inicio, para, para utilizar el IDE, es decir, el entorno que se utiliza para programar, que es el mismo que el Arduino, pues he tenido problemas para configurarlo, porque sí que es cierto que en Windows, pues hay bastante información por ahí, en OS X no, no hay tanta, pero además la que yo he encontrado no era muy buena en su explicación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que... Bueno, pues había una situación en la que tenía que instalar un driver, no había manera de que ese driver funcionase, eh, probé varios drivers que, que iba encontrando por ahí, y el día que por primera vez voy a la academia y conecto el NodeMCU, ¿qué ocurre? Que me tira abajo el Macu Pro, me da pantallazo gris, se reinicia, pienso que pueda ser software, eh, lo pongo nada más en arrancar, conclusión, no consigo que funcione, ¿no?, entonces es cuando cogí el otro portátil que tengo El portátil, el Pack Arbel El Paquito Campanas, como le llamábamos en su tiempo Y eh, me instalé el Ubuntu Y ahí todo bien ¿Pero qué ocurre? Que yo no soy para nada, para nada Un... Eh, vamos a utilizar esta expresión que tanto gusta hoy en día Hater de Linux, ni mucho menos Creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes Pero no me siento cómodo Porque yo no soy usuario de Linux eh, usuario habitual y claro, para cualquier cosa pues tengo que pensar dos veces, ¿no? cualquier cosa, me refiero a cualquier problemilla que me surja y luego pues hay ciertas cuestiones de permisos y demás, que me ha estado dando la lata, que las he solucionado, pero bueno, digamos que para mí es mucho más sencillo utilizar el MacBook Pro la cuestión es que eh, bueno, para mí había dos posibilidades que se me ocurrían antes de hacer nada, y eran una que al conectar el Node MCU me tirase abajo el MacBook Pro por una cuestión de energía ¿de acuerdo? una cuestión de eh, falta de potencia a la hora de alimentarlo o la otra que aquello eh, a nivel software estuviese tan, tan degradado por la cantidad de drivers y pruebas que había hecho que hubiese allí algún tipo de conflicto la primera opción la deseché, porque yo con el Mapu Pro ya había conectado el Arduino, y no creo que el Arduino gaste menos que el NodeMCU. Es más, sin conocer ahora mismo los consumos, me da que incluso menos. No lo sé, ¿eh? pero no creo que sea la diferencia muy grande. Además, si en vez de utilizarlo como en la batería, lo utilizaba conectado a la corriente, hablamos del Mapu Pro, también hacía lo mismo. Por lo tanto, me decanté por ir directamente a reinstalar así que, cogí ayer un disco duro copié todo aquello que pensaba que era importante, me descargué High Sierra también High Sierra podía ser el culpable pero no lo era porque en el iMac que tengo High Sierra sí me iba bien y eh, nada, pues me lancé a reinstalar desde cero eh, OS X por cierto, eh, también me dio algún problema a la hora de crear el pendrive con la utilidad de discos de Mac y fijaos que yo Escribí un articulillo en el blog De utilizar eh, Una aplicación Que ahora mismo no me acuerdo el nombre Disk Disc No sé qué no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba vamos Pero está ahí el artículo porque solo tengo tres Y con esa eh, Con esa aplicación ningún problema Bueno, pues bien, como digo, he reinstalado eh, Instalé el ID de Arduino Instalé las librerías necesarias para utilizar el NodeMCU instalé el driver, miré miré mucho a ver qué driver era el conveniente, el conveniente era el que tenía primero eh, me bajé una actualización porque además el que yo está, estoy utilizando en el iMac es ese driver pero una versión anterior que el Redmi viene en chino que no sé qué pone, pero viene en chino, y me he descargado una actualización que ya viene en castellano, no, perdón, en inglés, en inglés, y me funciona perfectamente, ¿no? Ya no tengo ningún problema, ya tengo el MacBook Pro preparado, bueno, no he instalado todo aquello que tenía, es decir, ya lo tengo limpio, limpio de software, excepto eh, el IDE de Arduino, eh, y no sé qué, he instalado algo más no sé si algo más, poca cosa, de acuerdo me queda instalada alguna cosilla que necesito y el Minecraft para mi hijo, porque si no me mata y espero que lo que he copiado de Minecraft sirva para 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 haber eh, salvado su juego porque si no voy a tener disgusto y como digo, pues ya lo tengo operativo y de verdad que hoy que me voy a la academia, sé que me voy a sentir mucho más cómodo, más rápido <coughs> eh lo tengo todo integrado si después en casa quiero trabajar con el IMAC eh, lo voy a tener todo ahí lo tengo todo en el servidor es decir, desde luego me quito de encima eh, bueno, pues una serie de dificultades o de inconvenientes más que dificultades, inconvenientes y ahora vosotros diréis si todo este rollo que nos has soltado toda esta historia ¿qué tiene que ver con que tú hayas tenido un aviso que te ha venido a la cabeza? pues mirad Resulta que, evidentemente, y no tengo ninguna duda al respecto, no todo el mundo tenemos, ni podemos, ni siquiera es deseable que sepamos de todo, ¿de acuerdo? Yo no sé de todo, y yo lo que sí que trato es de asesorarme con aquellas personas que considero que me van a dar un buen eh, consejo en determinados aspectos, ¿no? Que no, eh, no forman parte de mi, de mi conocimiento. Eh, por tanto, hasta aquí está todo, ¿ok? Pero mirad, yo cuando eh, veo un aviso como el de hoy, en el que piden una persona que vaya a poner una cinta en una impresora, una cinta que os puedo garantizar, que no tiene ninguna dificultad, que es tremendamente sencillo, tremendamente sencillo, y que además en el aviso pone que se han cargado la impresora, no sé, miedo me da cuando llegue. Pero que además es una impresora financiera, ¿vale? Es una impresora de un banco. estas es de, de agujas donde meten la libreta y los impresos en caja, o en una mesa o lo que sea, y os imprimen los movimientos y demás. O sea, no es ninguna complicación cambiar la cinta. De verdad, os lo aseguro que en este modelo, al menos, no es ninguna complicación. Pero es que además esta persona, posteriormente ha pasado otro aviso de que tampoco sabe cambiar la cinta del cajero, de la impresora, también de libretas, entiendo, Puede ser la de voz, no lo sé Pero me da igual Que tampoco tiene ninguna complejidad eh, ¿Qué ocurre? Que a mí me da la impresión De que se molesta un poco Sobre todo por la manera en que el aviso pasa ¿De acuerdo? Porque el aviso no pone Por favor que venga alguien A, a, a enseñarme a poner la cinta El aviso pone que venga alguien a cambiar la cinta Que yo no sé Evidentemente yo cuando llegue le voy a decir Ven aquí, hazle la cándida que yo te voy a enseñar ¿vale? yo te voy a enseñar a cambiar la cinta por dos motivos primero porque creo que es más práctico para un usuario que se cambie su propia cinta ¿no? no que tenga que esperar a que alguien pueda ir a cambiarle la cinta y en segundo lugar y en segundo lugar, porque sobre todo no quiero que me vaya rompiendo las impresoras ¿vale? porque eh, bueno, eh, eh, si sí, alguno puede decir, hombre eso es trabajo para ti Sí, es trabajo para mí, pero yo no quiero trabajo porque alguien no tenga capacidad de algo tan simple como cambiar una cinta, ¿no? No es la primera vez que me pasa. Una vez fui a otro banco, un banco que ya no, ya no es cliente nuestro, con la misma historia. El usuario no sabe cambiar la cinta. Vale, yo me presento allí, estamos hablando de una oficina que fácil había, 5 o 6 personas, ninguno sabía, pues vale. Y cuando llego el hombre me dice, me da mucha vergüenza, pero no sé cambiar la cinta dice, toma y cambiala y le digo, no, no, amigo, no, le dije que no, digo, vienes y te enseño a cambiar la cinta, hombre, a ver, que eh, yo no soy ingeniero, pero tampoco soy el cambiacintas, ¿no?, que eso es un consumible, que eso tiene que ser capaz el usuario imaginar en vuestra casa, que cada vez que vuestra impresora se quedado sin tinta, eh, o el lavavajillas sin sal, pues tuvieseis que llamar a un técnico para que eh, os, os hiciera... Ese cambio, ¿no? O esa carga de sal o lo que sea. ¿Me molesta? Sí. Pero no me molesta porque no sepa. Porque vuelvo a lo mismo. Cada uno sabemos de lo que sabemos. Yo probablemente no sepa conceder un crédito, ¿no? Pero estoy seguro de que yo... Y muchos, muchos de los que me estáis escuchando... Como poco, intentaríais averiguar cómo va. Y vuelvo a repetir que estamos hablando de algo muy sencillo. No estoy hablando... De una, complica de una complejidad, no estoy hablando de algo que requiera eh, formación, ¿no? Formación, más allá de eh, sacar una cinta y poner otra. Eh, todo esto me he enrollado de mala manera, pero, como os he dicho, probablemente todo sea sucesión de ideas, ¿no? Quizás también yo sea muy crítico porque, como yo empecé con la informática en una época... En la que todo era difícil, no porque fuese complejo eh, aprender, porque por ejemplo aprender basic, pues no era algo complejo, eh, más allá de las capacidades que tengamos cada uno. Pero como digo, la información no es como hoy, es decir, yo ahora tengo un problema y ya sabéis dónde voy, ¿no? Ah, voy al a, a amigo Google, meto lo que sea y lo busco. De hecho, mi hijo, mi hijo con seis años utiliza Google, vamos. ...como una herramienta... Eh, pri, ...primordial en su vida... ...¿no?... ...en su vida... ...por lo menos de ocio... ...él cuando quiere algo de su Minecraft... ...y de su tal... ...enseguida está en Google buscando... ...¿no?... ...que ayer por cierto lo pillé descargándose cosas... ...y le dije... hey compañero ¿qué estamos haciendo? ...no pasa nada... Eh, ...me lo explicó... ...él estaba en una página... Eh, ...vamos... ...una página de mods de Minecraft... ...y él... ...busca su mod... ...con el buscador se descarga el mod eh, se lo descarga para su eh, versión de, de Minecraft se lo instala en la carpeta que toca es decir, que lo estaba haciendo bien y demás y no me preocupa pero eh, fijaos que si un niño de 6 años es capaz de tratar de buscarse la vida cuando podría perfectamente preguntar eh, pues con iba a decir un taco narices, no, cáspita, pues cáspita! Un adulto yo creo que debería ser más. y Por eso me molesta. Me molesta no el desconocimiento, sino eh, eh, la desidia para tratar de buscar esa información. Bueno, no sé. A lo mejor hoy os he dado la tabarra un poco. Pero son esas cosas que me gustan poner sobre la mesa, ¿no? Y son esas cosas que yo os animo a que, eh, por lo menos, eh, tratéis de buscar una solución, ¿vale? yo esto siempre me ha indignado a mí el de eh, hazme esto no pero tú ¿qué has hecho antes? es que no me va ya pero tú ¿qué has hecho? tú has intentado buscar una solución no te digo que le dediques tres días a buscar esa solución dedícale media hora si en esa media hora no logras encontrar la solución entonces eh, busca ayuda en alguien ¿no? pero lo otro me parece desidia eh, comodidad pereza y lo siento mucho, pero a mí sinceramente me molesta, ¿no? me molesta eh, y no lo toméis eh, a mal eh, a mí no me molesta que a mí me preguntéis, ¿de acuerdo? de hecho yo creo que siempre que he podido, eh, os he contestado a todo, quiero decir que no entendáis esto como una crítica a esas consultas que hayáis podido o podáis hacerme en un futuro, ¿no? Pues simplemente os animo a que primero intentéis vosotros resolver las cosas por vosotros mismos ser un poco activos, ¿no? Y a partir de ahí, como digo, aquí me tenéis para que se eche una mano en lo que haga falta. A mí no me molesta echar una mano a nadie, ¿vale? Y bueno, no os doy más la tabarra porque hoy con eso de que voy directo a, a trabajar, pues me esplayo todo lo que puedo, quiero y más. Así que ya sabéis, cualquier cosa lo podéis hacer en Pascual, en punto es Un saludo y nos escuchamos mañana.